0: Ah, então vamos lá, esse é mais um podcast, sai da média, o lugar onde a gente não dá tapinha nas costas, não passa a mão na cabeça, de repente dá até umas voadoras nas costas pra você ir pra frente, pra você evoluir, pra você ir pro próximo passo. A gente fala aquilo que a gente acredita que vai te ajudar, que vai te ajudar. Não é por maldade, é por amor, mas tem hora que alguém precisa te dizer. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é bem, bem relevante, bem né? relevante, bem pontual, né? Aonde você coloca seu foco nos momentos difíceis. E a gente tá fazendo esse podcast na sexta, pelo menos ele tá indo ao ar na sexta-feira de Páscoa, da pa... sexta-feira da Paixão. E vai ser um podcast evangélico, Jerônimo Gospel? Não, vai ser um podcast de onde você coloca o seu foco nos momentos difíceis da tua vida. Vamos falar disso agora? Vamos. Então roda a vinheta. eu tô aqui com o Pátio Araújo Opa. e eu, Gerônimo Temel. E vamos começar assim com o assunto, né? É, a gente tá no meio de uma pandemia, mas a gente não vai ficar falando de pandemia. Não vai ficar falando de crise... De coronavírus, de covid-19, não, não é esse o aspecto agora. Porque... O
1: aspecto é o momento de dificuldade, né? Como é que a gente, onde que tá o seu foco no momento de dificuldade? Esse é um momento de dificuldade, é um cenário de dificuldade. Não é o
0: primeiro. Nem o único. E nem vai ser o único, nem vai ser o último, né? Então, por exemplo, e aí uma coisa que é bem importante, que a gente já vai falar logo aqui, tá? A gente não vai ficar aqui querendo medir quem sofre mais ou quem sofre menos, o que é melhor, o que é pior. Eu, eu gosto muito da frase que é pior dor. Qual é a pior dor, Paty?
1: É aquela que você está sentindo na hora, Agora,
0: né? né? A pior dor é que você está sentindo agora, no momento, né? Então, assim, o objetivo aqui não é uma discussão política. A gente não vai discutir, ah, a pior dor é das empresas que estão quebrando e as pessoas vão morrer de fome. Quem está passando fome, essa é a pior dor. Ah, a pior dor é as impressões que vão para rua e aí morrem de covid as famílias que estão perdendo pessoas de coronavírus é a pior dor. Então, é, é, cada um vai ter a sua dor. A dor pior é da hora, né? E, e, e a gente, quando pensa nesse momento, a gente lembra da sexta... Não tem como não esquecer da última sexta-feira de Páscoa, né, Paty? A gente estava exatamente aqui em casa. É, eu já fiz essa
1: reflexão desse ano.
0: Fez, né? A gente estava aqui em casa, a gente saiu daqui, virou ali para direita, eram umas quatro e meia da tarde, a gente falou, vamos na praia, vamos!
1: Vamos jogar um frisbee. Um
0: frisbee. Aí eu fiz um sanduíche pra Carol, pro João, a gente comeu um sanduichinho, saímos daqui, entramos na praia, atravessando a rua, chegamos no calçadão, eu fui jogar frisbee com o João, era uma sexta-feira da paixão. Carol e a... chegou
1: empolgada, falou, mamãe, vem cá, eu quero só te mostrar uma coisa, então vocês foram jogar frisbee. Ela ah, falou, ah, eu não quero um não, cara. eu
0: vim jogar frisbee, vai, quer ir, vai lá com a mamãe. Aí durou mais ou menos 40 segundos, a Carol vai dar uma cambalhota e ela cai de cabeça para baixo da barra e para não bater de cabeça no chão, ela bota o braço, no que ela bota o braço. Né, o braço dela literalmente dobra pra trás, ela teve uma fratura... 100% ao contrário. 100% ao contrário. Puxou. Ela teve uma fratura de grau 4, que é a pior fratura que tem do úmero. O braço soltou completamente, cirurgia de 3 horas. O braço dela tem, levou mais de 20 pontos na cirurgia. Aliás, doutor Campinhos e toda a equipe, doutor Campinhos aí. Doutor Elton, doutor Dr. 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 Campinhos, é, Campinhos, Campinhos enfermeiros, todo mundo. Obrigado Ingrível, por vocês é consertarem o bracinho da Carol. E foi um momento difícil. Ah, John, isso é besteira em relação ao que a gente tem pra gente passando. Claro, sem Vai ser. Sempre vão ter dor piores do que a nossa e sempre vão ter dores menores que a nossa. Mas o, a discussão não é essa. Mas não é concorrência, essa. não, é, não concorrência.
1: é concorrência. O fato é, como seres ser humanos que somos, uma coisa que a gente tem em comum, a gente dorme, a gente cansa, a gente faz cocô e a gente sente dor. É isso. Né? E no momento que sente dor, no momento que acontece alguma coisa, que você está na você sua difícil, o, o que, que você faz? Isso é onde isso faz toda
0: a diferença onde você vai colocar seu foco. E quando a gente fala de sexta-feira da paixão... <risos> A, no, a dor do braço da Carol fica pequena diante da dor de quem, Paty?
1: Pô, de Jesus, de, né? De Jesus. Jesus né? De Je Jesus eu fico, foi...
0: É, se você imaginar, né? O cara, assim, né... É... Bem direto, Jerônimo, eu sou ateu, beleza? Não tem problema, vamos pensar num Jesus histórico. Vamos pensar numa história como a gente tem, como se descobriu o Brasil. O dia hum. da crucificação de Cristo como a história do dia que se descobriu o Brasil. Né? O que um cara chega lá, vira pra ele e fala assim, bicho, você é mesmo filho de Deus? Se você negar que você é o filho de Deus, eu não te mato. não Ele, ele silencia, é condenado à morte por crucificação junto com dois bandidos e a qualquer momento ele podia negar aquilo. E aí ele segue até o fim. Né, com prego na mão, prego no pé, ah, tem teoria de que não foi pregado, que, não importa, né, foi pregado, morreu numa cruz com, com, com uma coroa de espinhos, com, bebendo vinagre e uma enfiada de espada na, nas costelas, na lateral do corpo, para ver se ainda estava vivo, e seja lá o que for, e, e eu fico pensando assim, tudo que ele precisava dizer não, eu não sou filho de Deus, eu, era, era, era pegadinha no malandro, não é. sou eu, estou liberado da parada.
1: Falando do Jesus histórico, que... né? Que coragem, assim, que ele teve de não, não negar... O, o, bastava ele negar, ele não passava por nada disso. Falando do Jesus, do Jesus para quem acredita no Jesus, como o tal, né? O, o cara. cara, o Messias... É, que coragem, né? Porque ele sabia por tudo que ele ia passar. Não, coragem
0: de qualquer jeito, porque que coragem, seja um Messias, é. porque ele tava encarnado, ele tava é. como um ser humano como um aqui, ser né? Como ser humano,
1: sabendo tudo que ele ia passar, ele passou
0: por tudo aquilo. passou né? por tudo aquilo. Mas beleza, mas Girona, o que, é que vocês vão falar hoje? Então, eu quero falar do momento da dificuldade, porque todas as vezes que a gente se depara com algum momento difícil na vida, né? O que aconteceu no dia da praia? A Paty veio correndo com a Carol, a Carol gritava, e o João viu um grito dela lá longe, a gente não reconheceu que era a Carol logo, era muito alto e a parte estava razoavelmente longe, né? E era muito alta. A parte veio, já vi vi um movimento porque foi tão feio. As pessoas ao redor vieram juntos, tipo, viram que a coisa foi horrorosa. Foi o braço dela ficou solto, né? E aí ela e eu
1: agarrei Carol, agarrou e correndo, Carol eu, e eu gritei Jerônimo, quebrou,
0: quebrou o braço. E eu olho de longe, já vejo o braço dela. Eu já vi que era feio de longe. Assim, quando eu vejo a parte de longe, muito mais distante do que aqui na janela, eu já vi que era feio. Você já viu que o braço dela não tava adequado, vamos dizer assim, que deveria ser um braço, não era um braço, era um S, né? É. Então, dava pra ver que era muito feio o negócio. Resumindo, quando a Paty chega pra mim, qual foi a minha primeira atitude que eu virei pra Paty? Falei, você vai com aquele casal no carro pega com eles, vai pro hospital Praia da Costa, eu vou, com, eu vou com o João em casa, deixo o João com a minha mãe, eu pego a, lá eu pego a carteirinha do plano de saúde, encontro, encontro de carro lá no, no hospital. hospital. E a parte foi, entrou no carro, foi pra lá, chegou, bateu o raio-x, quando bateu o raio-x, eu tava lá, a parte ficou com a Carol e eu fui ver o resultado do raio-x, quando o cara acabou de fazer o raio, não, eu fui com a Carol, bateu o raio-x, quando o cara botou no, vi, no vidro, assim, naquele negócio que vê o raio-x, né, aquele, aquela luz, ele botou, olhou pra mim e falou, pai, é muito sério, e aí eu fui para o médico dali, quando eu entreguei para o médico, o médico acendeu aquela luzinha para ver o raio-x, botou no raio-x e falou, pai, é, grave. é muito grave. Né? E aí a gente atirou daquele hospital, foi para o hospital mais preparado para fazer a cirurgia, ele contacta, contacta médico, não sei o quê, tal, e aí sim foi feito. A questão é, ali naquele momento... Algumas pessoas... É muito louco, né? Algumas pessoas, naquele momento do desespero... Sabe qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem, Pati?
1: Por que, que isso aconteceu comigo?
0: Essa é também... É, uma, é um dos, dos repertórios. A pessoa pensa assim... Como que aconteceu isso? Cara, acho que a pior pergunta que você pode fazer... É a
1: pergunta que não resolve nada, né? Nada, né? Assim. Como
0: que você... Como, que, como poderia acontecer isso comigo? Como? Como que aconteceu com a senta menina? Senta
1: aí agora que eu vou te explicar, Antes é, de socorrer é, é, a minha é, filha, né? Senta, aí, senta uma... aí que eu vou te explicar. Mas não é o que
0: as pessoas fazem? É. O cara sofre uma sentida e fala, mas como que isso aconteceu? Por
1: quê? É uma reação irracional que. É,
0: como que isso aconteceu? Não importa o que isso aconteceu, vamos ter o foco na solução. Mas eu preciso falar isso pra você que tá ouvindo aqui agora: que isso não é só no momento que você quebra o braço. Eu preciso te dizer que isso é na tua vida como um todo. Todo ser humano vai enfrentar desafios Todo. E, e o nosso cérebro, ele, tem, ele busca padrões o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro, parte, buscando padrão padrão, padrão, padrão. E ele vai entender como que você reage diante das situações. Então, por exemplo, tem gente você que. A...
1: vai treinando. Você né? vai treinando e tem uma hora que você está treinado, sua reação é instantânea é Aquela, você não pensa.
0: É um... eu, eu fui goleiro de futsal 11 anos, né? Não sei se você já falei aqui no, no podcast. Eu fui goleiro de eu futsal. Acho que você nunca falou não. Não, nunca falei. Né? Eu fui goleiro de futsal de alto rendimento por 11 anos. Você Joguei...
1: falou? Não lembro. Não. de nada.
0: Eu fui goleiro do Vasco, fui goleiro do Fluminense, do América, do Canto do Rio, do Círio Libanês do Paysandu, da Hebraica Eu fui goleiro de vários clubes do Rio de Janeiro de futsal de alto rendimento. Joguei até a categoria que seria o profissional, que é o adulto, né joguei todo do pré-mirim na época até o que seria o adulto hoje profissional e tive todas as lesões que você possa imaginar na vida, todas, 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 mas não era isso que eu queria contar, o que eu ia contar eu não lembro mais. Eu, eu acho a que falar... era
1: sobre treinar, provavelmente você ia falar que treinava como goleiro. Obrigado, sobre treinar,
0: perfeito, já tinha esquecido, a gente foi e voltou. O que acontecia? Quando o cara, futsal é um jogo muito rápido e o chute do cara, ele ganha uma velocidade muito grande e muitas vezes quando o cara chegava assim a... 40, um metro e meio de mim, ele dava uma varada, fral! Era goleiro de futsal, né? E às vezes eu fazia defesa e vocês vão me perguntar como que você fazia aquilo? Não sei, aquilo era só um reflexo natural de todos os treinos que Treinado, eu fazia de segunda né? a sábado. Cara,
1: isso é um ótimo exemplo, porque é bem. goleiro é muito reação, né? Muito. E reação para quem não é goleiro, se você me colocar num gol e vier um, alguém chutar, quando a bola vier, minha reação natural vai ser assim.
0: É isso, vai é? se defender Vou E o goleiro, defender. e a reação é onde? E a, que eu e, uso meu corpo? E o goleiro,
1: ele vai na bola Você vê como você pode treinar Você pode treinar pra se assustar e não fazer nada E se defender E você pode treinar pra você ser o cara que impede a bola ali, né? E
0: olha que legal isso, né? E olha que incrível isso Pro bem e pro mal As pessoas no dia a dia deles Eles simplesmente reproduzem o que eles estão acostumados a fazer Então a pessoa às vezes começa a treinar lá na caneta né? Acabou a carga da caneta E a pessoa fala, porra, acabou Logo a carga Logo a hoje
1: que eu, eu escrevi
0: só acontece comigo Só acontece Acontece comigo, pneu furou. cara ah, não acredito! Que o pneu, essas coisas só acontecem comigo. Eu fico imaginando, se o pneu do carro Furar, só acontecesse com ele, o Borracheiro morria de fome, é. né? Porque quantos pneus de carro furou na tua vida contigo, pai O
1: prato de todo mundo chega assim também, né? Restaurante, o prato de todo mundo chega, de chega, você errado. é o último Porque é. chega errado Pô, cara, sempre é comigo Sempre isso. é comigo, sempre mesmo? Será que é. é sempre contigo? Será que tu é tão especial assim, cara? É,
0: que é só você que chega atrás Então quando você vai treinando Olhar pra o problema Quando as coisas vão ficando mais sérias não queira, não queira ter foco na solução Pra resolver o problema do braço da tua filha quebra, que ele nunca quer quebre, tá, que o braço da tua filha nunca quebre na vida, que você nunca tem que enfrentar uma situação dessa eu já lidei com algumas dessas, meu pai infartado três e meia da manhã, acordou filho, tô me acordou, filho, tô infartando, né, aí e, 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 e a pessoa que infarta sabe que tá infartando, que é diferente, é tudo diferente, falou filho, tô infartando três e meia da manhã, toma a decisão, bota meu pai no táxi, vai pro hospital, já ligo pro hospital, o hospital, você tem cardiologia de plantão? Não, não tem, só tem clínico geral, eu falei, pai, tá infartando tô infartando, aí eu pego o táxi, falo entra naquele hospital ali era o Janeiro no Rio de Janeiro. Não tinha nem plano de saúde com o meu plano. Assino um cheque e falo, salva meu pai, bicho e meu pai ficou lá no hospital, eu lembro disso tem 20 anos, 25 anos isso, eu tinha 20 anos de idade, já era um garoto na época, S salvou meu pai, eu lembro que a conta deu 20, meu pai ficou 12 horas no hospital, né? reverteram o infarto e depois levaram para o plano de saúde eu lembro que deu 27 mil reais na época o dinheiro, isso devia ser muito dinheiro hoje, muito dinheiro hoje, mas foi foco na solução, resolve a parada depois eu vejo o que vai dar, né? ai, mas e se eu não tiver dinheiro, mas e se, não sei o que lá, se eu pergunto 3 e se, si, meu pai tinha morrido infartado, né? porque a reversão foi na hora, fizeram o cateterismo dele, angioplastia, abriram a artéria que estava entupida e salvaram meu pai na hora ali. Então, se eu penso e se tinha morrido. Só só que esse treinamento, Pati, é isso que a gente tem que falar aqui. Esse treinamento ele não acontece quando o teu pai está infartando, quando tua filha quebra o braço ou quando você tá numa situação extremo risco. Ele acontece muito risco.
1: antes, ele acontece quando o pneu fura, né? Quando, quando a o teu prato ca... no restaurante chega errado, chega queimado, chega sei lá ah,
0: o quê. Porra, que. minha comida tá fria. Porra, olha é. só que a minha comida tá fria. Ótimo, e qual é a solução que você vai dar para porra da comida fria? Então, se você não começa a treinar o foco na solução desde agora, o que vai acontecer quando você tiver um problema de verdade, o teu foco vai estar onde? No problema. No problema. Você
1: vai ficar paralisado vai tentar entender como aquilo aconteceu. Por
0: né? que isso que... que... É muito louco, né? Tem uma... Eu gosto muito da ideia de que. É... A gente fala muito disso em alguns treinamentos nossos, né? Que é o improviso da vida não dá pra, algumas pessoas falam assim porque isso não podia ter acontecido comigo, <risos> a frase que eu gosto é bicho não só podia, como aconteceu Nossa, parceiro caraca, a... ela não podia ter me largado, tanto podia que te largou minha filha não podia ter quebrado o braço tanto podia que quebrou, eu honro sua dor tá, eu não sei qual é a dor que você tá falando assim, ah tal coisa não poderia ter acontecido comigo, eu honro qualquer dor que você tenha, por maior que seja eu tenho certeza que existem dores muito maiores do que ver minha filha com o braço solto eu tenho certeza disso, eu honro todo todas as suas dores, tá? Agora fala, isso não poderia ter acontecido comigo? Poderia, tanto poderia que aconteceu. Agora a pergunta é, e agora? E qual é o teu próximo passo? Até quando a gente vai ficar preso naquela história do passado? E até quando a gente vai seguir pra frente. Então, se eu fico ali olhando a Carol, meu Deus, o que, que eu faço? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda? Como foi acontecer isso? parte você foi deixar ela cair? Não foi isso que aconteceu? Né? A parte não deixou ela cair, foi um acidente de criança brincando num pula-pula, num num, numa barra, barra, numa barra. Então, o fato é o foco na solução, ele não nasce na hora do problema, ele nasce na caneta que acabou a tinta, no prato que atrasou, no no, 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 no fio de cabelo que vem na tua comida bicho, porra, fio de cabelo na minha comida, ô oh, garçom porra, como que pode, o oh, fio de co... garçom, fio de cabelo na minha comida, você pode trocar o meu prato? Acabou quanta e aí quanta
1: energia você vai colocar para resolver um problema, né?
0: os problemas, e tem outra coisa Pega essa, por favor, tá? Os problemas, eles têm o exato poder que você dá a eles. Problemas, o que as pessoas falam de você, o quanto falam mal de você, tudo isso tem o exato poder que você dá. Aí eles...
1: É muito real essa frase, parece que não, mas é muito real, né? A gente, muitas vezes, o ser humano ele precisa de referências, né? A gente só sabe que um dia é um dia lindo para ir a pra, pra praia que tá azul porque existem dias cinzas, se todo dia fosse azul não existiria a frase Nossa, que dia bonito, eu acho que eu vou a pra praia porque todo dia é igual, né? Então, é, quando a gente tem a referência de um problema muito maior de alguém a, a gente consegue dar uma nota inferior para aquele nosso problema, né? Sei lá, cara, é, eu sou empresária, né? nós somos, e não está sendo fácil, não está sendo um momento fácil para quem tem empresa, não está sendo um momento fácil para quem trabalha, muita gente quem perdendo é a emprego, para quem, é quem é autônomo, não está sendo, tá sendo fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém. E aí, se eu, eu sempre eu vou ter uma referência que talvez faça o meu problema, por maior que seja, diminuir, porque pode ter alguém que está internado, que gostaria de estar internado e não está, porque não existe nem leito no hospital, né? E aí, isso faz com que, o quê? com que eu consiga dar uma nota menor para o meu problema. As pessoas até dizem assim, né? Ah, pô, porque você vai fazer o quê? Vai ver uma tragédia maior? Não, mas é não, verdade. É,
0: não é, não é, é, é não. uma
1: forma de desempoderar o seu problema. É, né? é
0: uma excelente pergunta: o seu problema verdadeiramente hoje, de 0 a 10, qual o tamanho dele? Né? se ele é Ah, Jerônimo meu hoje é 9, Eu tô eu tô eu tô com saturando de oxigênio 80, tô 75, preciso de intub... preciso ser entubado e não tem CTI para me entubar, porque isso vai acontecer. It aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, e se a gente não fizer a nossa parte, vai acontecer. Isso vai, pra não tem para onde fugir. Né? Eu não tenho aparelho. Eu te entendi. Entendi que o teu problema é 9. Então o que, que você pode fazer para ele virar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Porque quando você bota. Olha o que, que eu mais. Olha o poder do que a gente está te falando aqui. Quando você bota o foco na solução, você está em ação. Todo sofrimento e toda dor, ela só acontece no agora. Mas ela acontece no agora porque você se joga pro o futuro ou para o passado. Então, presta atenção que eu vou te falar. Eu, eu, eu ia para o dentista... E aí, eu tinha medo na quinta-feira, o dentista era na sexta. Eu já tinha dor de barriga na quinta. Até que alguém falou pra mim, tá com... o que que tá acontecendo contigo? Eu falei, não, tô com dor de barriga. Por quê? Por causa do dentista. Mas não tá nem sentado na cadeira do que dentista? dentista. Que Cadê dentista? Ele, ele tá, tá aqui. Tá, ele você tá, tá já aqui, sentou, ele né? tá com a broca enfiada no teu dente? Então, se a gente realmente levar isso a sério, que a gente foca no presente, no que a gente pode fazer, não, a gente não permite que a nossa mente vá no problema. E, e eu diria mais, eu diria que de 95% a 99% dos problemas que a gente sofre, a gente sofre por problemas que sequer chegam a acontecer. Problemas que sequer chegam a acontecer. Quantos problemas na vida a gente já não sofreu e, e, e não aconteceu? A gente sofre
1: muito, né, como ser humano, assim, e por problemas não reais. Problemas que nunca aconteceram. Sofre pelo
0: resultado de um exame que não chegou. É. Sofre. Eu vou fazer um exame. Ai, meu Deus, o que, que será que vai dar esse exame? Né, quem nunca teve aquele friozinho na barriga para abrir o resultado de um exame, é, de um, sei lá, de uma mamografia, de uma... De uma é, como é que chama, uma punção que tenha feito, né, outro dia uma dentista você já fez, já fica Porra, esperando o resultado, já fica meu sofrendo Meu Deus, ali. aí você sofreu aquilo tudo e depois falou, tem nada, ó, tudo bem, tá certinho né, quando eu fiz o exame lá do coração que, que viu minha, minhas artérias por tudo dentro tudo bonitinho, é, tudo é bonitinho, é, caraca sofri 3, 4, 5, ok dias. carótidas, ok <risos> eu sofri 5 dias por aquilo. daquilo e quando eu sentei na frente do primeiro médico pra fazer o exame, ele falou assim, ah, vou fazer o exame em você que eu descobri recentemente que as minhas carótidas estavam comprometidas, tive seis meses é. de depressão. Ali o cara já me destruiu, né? Ele já me destruiu. Eu falando que, que é, com o exame que ele ia fazer em mim, ele tinha acabado de fazer e descoberto que a carosta e ele, ele tava... ele magrinho, super bem, Falei, né? puta, cara, puta o cara é médico, cara... magrelinho, se cuida, faz atividade, tá entupido, imagina eu, né? Embora eu hoje me cuido muito, Sou mas... de coragem
1: pra terminar o exame, né?
0: Cara, quando ele veio com aquele negócio pra mim, que era um, é um gelzinho que passa é, aqui com é. uma maquininha, parecia que ele tá vindo com um facão desse tamanho na maquininha. Mas o que é que é importante? Que brincadeiras a parte Parte, o que a gente tá falando é quando você fica com foco na solução, não dá tempo de você sofrer pelo que não aconteceu. Eu vou dar um exemplo de um cara. E,
1: e, desculpa, posso só dar falar uma coisa? Claro. Isso que a gente tá falando, no quer que você dizer... pode
0: não isso a gente tá fazendo é um podcast, então a gente bate à vontade. Você fala, à vontade. é porque você ia dar
1: um exemplo. Não queria que você perdesse o raciocínio aí. Beleza, eu sou gentil.
0: Sim, muito obrigado. Eu sou gentileza.
1: <risos> é esqueci o que eu ia falar. Poxa vida, não pera, é esqueci.
0: Eu tava. <risos> Provavelmente não vai lembrar nunca mais no próximo podcast, então você volta. Ah, lembrei o que ia falar. Vai.
1: Eu ia falar o seguinte, isso que a gente está falando quer dizer que você vai deixar de ser ser humano, né? Você vai deixar de sentir os seus problemas, mas só de você ter autopercepção auto-percepção... Eu, por exemplo, tem, tem dias que se eu me distraio, o trabalho, aquilo que eu preciso fazer, daqui a pouco eu tô cheia de ansiedade, parece que eu tô vivendo um problema... E é só uma coisa que eu tenho que resolver no trabalho, é cara. É só a vida Quando acontecendo. Eu, só, é só a vida acontecendo. Quando eu me dou conta disso, aí você dá um freio naquilo, né? Você oh, faz assim... Ir? Não, peraí, pelo amor de Deus, pô. Isso aqui é só trabalho.
0: Por porque isso tem o isso tamanho, é tem a... a força e o poder que você dá pra se ele. Se a
1: gente se distrai, a gente dá um tamanho número 9 no pra negócio. É entendeu isso. Que devia ser número 2 ou 0, porque é a vida acontecendo. Eu, eu vou gente.
0: contar o um caso de um cara que tava passando por um problema sério. Ele teve uma dor de estômago e aí resolveu no médico. Tava tomando antiácido, não tava dando certo, foi foi no médico, falou, ah, vamos fazer você não tem nada, bicho, você é jovem, vamos fazer uma endoscopia, quando fez só pra garantir, você te desenculcar da da tua cabeça, resumindo, o cara estava com câncer no estômago, era um câncer agressivo, super agressivo, ele tem que fazer uma cirurgia muito grande, a cirurgia não saiu, foi bem sucedida, o bicho ficou não sei quantos dias no CTI, de repente acordou, e o que, que ele só falava o seguinte, ele falou assim, doutor, eu quero ir do CTI pro quarto, o que, que eu preciso fazer para ir pro CTI pro quarto?
1: na ação, né? Na
0: ação. O médico falou, isso, isso e isso. Quando a tua taxa tal tiver tanto, não sei o que, tiver tanto, não sei o que, você vai pro quarto. Ele falou, o que, é que eu posso fazer daqui pra minha taxa fazer isso isso e isso? Tá bom. Aí ele foi pro quarto. Doutor, o que, é que eu tenho que fazer pra ir pra casa? Não, pra você ir pra casa, precisa disso, disso e disso, disso. Então, beleza. Quando ele foi pra casa, ele teve que continuar o um tratamento quimioterápico. Aí ele queria botar, chama Cat Se não foi esse nome, é próximo disso. Que é uma... É uma é um, é um aparelhinho que bota. É tipo uma punção que bota aqui no, no peito, que a pessoa pode tomar um medicamento por aqui, não precisa uhum. ficar fazendo punção, de, de, de tomar toda hora. E aí ele falou assim: Eu quero botar isso aqui. O médico falou assim: Ah, não vai dar tempo não, até fazer o seu tratamento. Ele falou: Doutor, a sua parte é me dar o pedido, a minha é conseguir. Que massa. Sabe o que aconteceu? Que massa. Fez? Botou. Ele
1: já, já, já estabeleceu com é a meta dele: é, é isso. A liação é a dia isso. após dia até conseguir isso. E isso é que foco queria, no né? quê?
0: Na solução. na solução. Quem tem foco na solução não tem tempo foco pra sofrer. A solução
1: cura tanto. Você deu um exemplo aí, puta drástico, mas eu lembrei de outro que não é competição, mas acho que eu ainda vou ganhar de você. Tá, na na tá tragédia. <risos> não é
0: competição, mas vou ganhar de você. Não. Beleza, Batista hoje. Não é competição, mas vou ganhar. nem na mas... é tragédia, porque ele saiu do hospital não, e, é, e, e a Deus. isso aí.
1: Mas assim, o foco, o foco, na, o foco na ação cura tanto. Você é... já viu aqueles casos de pessoas assim que morre alguém da família? Eles estão passando por um momento difícil, por alguma razão, tem dificuldade de enterrar ou liberar o corpo, Recife, sei lá o quê.
0: Recife, eu não, vou, eu não vou matar a tua história, vou deixar você contar, mas eu sei exatamente esse caso, vou só falar. Recife teve greve do IML, do Instituto Médico Legal. Ninguém tava liberando o corpo.
1: Cara, ao invés da pessoa, a, é claro que a pessoa começa sofrendo por aquele ente ali, aquele parente, aquela pessoa que morreu. Mas daqui a pouco ela tá tão ocupada em resolver aquilo para. Pra liberar o corpo. Para liberar o corpo, pra, graças a Deus, ter o direito de enterrar aquela pessoa é. que quando enterra faz. I'm <laughs> graças a Deus eu consegui enterrar se torna uma vitória, né eu
0: vi eu, a, gente tava, a gente morava em Recife nessa época se não morava, tava bem conectado com Recife e eu lembro desse momento que a gente via a moça comemorando, acabei de conseguir liberar o corpo do meu pai, então a pessoa tira o foco, da, do, é óbvio que a gente não quer, que, todos nós vamos passar pelo luto das perdas que a gente vai ter ao longo da vida, faz parte dessa a jornada a gente tá só material. querendo
1: mostrar o quanto que a ação de fato solução te ajuda no processo
0: e, e talvez você saiba talvez não, né? A gente lê a Bíblia aqui em casa. Eu tenho estudado muito Tiago, né? Eu tenho adorado estudar Tiago. E eu queria citar uma passagem rápida, porque a gente tá vivendo isso agora. Se a gente focar no problema da pandemia, tem um monte de meme aí, né? O cara, tipo, eu devo... aí mostra o cara com uma máscarazinha ele, não é que ele está é tá de marcha, ele está dentro de um saco plástico com um Eu buraquinho. assisti no Jornal
1: Nacional. Eu assistindo
0: né? o Jornal Nacional. Então, se a gente der mole, a gente começa a focar só no problema. Mas qual é a solução que a gente pode ter? Qual é a solução que eu posso ter como empresário? Qual é a solução que eu posso ter como funcionário? Qual é a solução que eu posso ter como autônomo? Qual é a solução que eu posso? Qual é a solução que eu, como ser humano, posso ter para minimizar a dor das outras pessoas, que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer agora, e aí tem uma passagem de Tiago, que é Tiago 1:12 12 que ele fala assim, ó, feliz é aquele que nas aflições continua fiel porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam, então eu, eu acho bem interessante que é eu acredito, sabe Pathy, sem entrar na Bíblia agora nesse momento, estaria tudo bem que eu entrasse mas não, não é disso que eu quero falar eu acredito muito que a vida é uma escola, e as circunstâncias são os professores. Não tem pra onde a gente fugir. A vida é uma escola e as circunstâncias são os professores. E
1: você precisa ter coragem, né? A Bíblia fala em vários momentos aí. Que Seja você precisa forte um e corajoso. Um ingrediente é, importante nisso aí, nessa... Nessa matemática, é a coragem, né? E é Jesus fica
0: indignado quando o cara não é corajoso, né? E Jesus, claro que ele acolhe, claro que ele entende, mas tem a passagem de Jesus com, na tempestade, tirando um cochilinho, a galera vai lá com um cagaço danado, acorda tempestade. Jesus, fala, porra, Jesus, tempestade, oh, desculpa a licença é poética, né? Porra, Jesus, tempestade, pegando bibis, bicho, pegando lá, você dormindo aqui, e ele acorda indignado, gente não de é, porra. Tipo, para não a tempestade. Não é
1: possível vocês ainda não têm fé, Cê está no barco de comigo. É, comigo. É,
0: eu fico mas, não. você está no barco comigo. Tá sou aflito eu, por Jesus. Está aflito por quê? Né? E aí o cara fala, cara, você tem que ser forte, tem que ser corajoso. Várias, várias passagens da Bíblia falam de ser forte e corajoso. E aí, dentro dessa lógica, se a vida é uma escola e as circunstâncias são os professores, eu acho que é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer agora. O que que essa pandemia, né? A gente tá aqui em casa... Quantos dias sem sair, para A gente tá em isolamento total, nossa ah, empresa está em isolamento total. Três
1: semanas já, né? Mais, Terceira semana. Mais, mais,
0: a gente tá completando mas... a quarta semana a quarta agora. Semana. É, Quatro semanas, eu acho que a gente... Graças
1: a Deus, já tô perdendo noção do tempo.
0: <risos> a gente já tá aqui em casa brigando quem compra o ovo que acabou, né? Acabou o ovo, quem vai comprar, né? Essa... Outro dia
1: eu tive uma crise de riso oh, brasileiro impressionante, né? Ô oh, povo criativo! Aí chegou uma postagem... Eu, eu, e eu fui ler, assim... Né? sem estar pre... despreparada, eu, eu desarmei, eu tive uma crise de riso, dizia assim, hoje é meu dia de jogar o lixo fora, sem nem que roupa eu boto.
0: <risos> é tipo isso, né, que emoção, não sei nem que roupa eu boto, mas voltando aqui, se, é, se o se a vida é numa escola e as circunstâncias são os professores, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o que, que essa pandemia, essa crise, tudo isso está nos ensinando, né? O que, 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 que isso está nos ensinando? Disso, o que, que eu posso aprender disso? Você, bate. se a gente fosse aqui, a gente não combinou isso, mas se fosse aqui, tempo real ao vivo, se essa pandemia fosse um professor, uma circunstância que fosse um professor, o que, que ela está te ensinando?
1: Cara, eu aprendi que o ser humano... Eu, eu reforcei esse conhecimento, né? Que o ser humano, realmente, ele é muito forte em se adaptar. É impressionante. Eu acordei, acho que na primeira... na é muito Você é muito maior do, semana... né? é do que você imagina. Na primeira, na segunda semana ali... E tinha aquela olhada, assim, aqui na varanda. Aquela vontade de sair. Aquela, meu Deus, quando que a gente vai sair um pouco? Assim, até que daqui a pouco, é, eu já estava adaptada. Eu não tinha essa ânsia de quando vai sair. A vida já é aqui. O final de semana já tem cara de final de semana, mesmo sendo assim aqui, as crianças a, as escolas as mesmo,
0: brincadeiras das crianças brincadeiras já são as de já de casa. se
1: adaptaram é, você fica, criança tem energia, tem que gastar tem que sair, e nem, nem mesmo a área comum do prédio está liberada pra pessoa ir, então estamos realmente dentro de casa né?
0: e óbvio, e aí, né? só para deixar claro óbvio, a gente tem uma condição privilegiada é óbvio disso, a gente tem um apartamento maior, que as crianças podem correr, essa mesa vira uma mesa de pingue-pongue, aí eu me sinto grato, aí vem outra parte desse momento da pandemia, né? que é se sentir grato por aquilo que você pode é óbvio, eu morei num apartamento de um cômodo único, meu pai, minha mãe e eu, a gente num único cômodo, eu no colchonete a vida inteira por 26 anos. Então, eu entendo quem pode estar vivendo hoje num cômodo mais apertado e, não, e aqui não é uma competição de dor. O fato é, todo mundo saiu de uma situação que tinha para uma situação pior, uns de uma situação ruim para uma pior ainda, outros de uma situação incrível para uma que não está tão boa, né? Óbvio, a gente não quer competir aqui, beleza? Não é essa competição. Tenho certeza que tem gente que está muito melhor do que eu, que tem uma piscina dentro de casa e está hoje nadando na piscina porque está isolado dentro de uma piscina e tem pessoas que hoje estão todas quatro cinco seis no mesmo cômodo passando dificuldade de comida, mas todo mundo deve se adaptar.
1: Todo mundo que se adaptar, eu acho que é uma baita força, assim... É... Dos seres vivos, né? A gente teve um cachorrinho, a Maggie, uma vez ela, ela teve uma paralisia da, da metade para baixo, assim, das perninhas. Não é para baixo, né? é para trás. Para trás. Caso, cachorro. É, eu já
0: contei para uma pessoa essa história, eu falei assim: a Maggie ficou paralisada da metade para baixo. Aí a pessoa imaginou... Das patinhas, é, das quatro é, patinhas paralisadas. É, não, do meio, meio pra, pra trás, trás. Era uma
1: salsichinha, ela teve uma, uma obstrução na medula, né? Isso. E aí... O
0: disco saiu do lugar e pressionou e ela não conseguia se mexer mais da cintura pra e baixo. E ela
1: ficava sentadinha e tal. E daqui a pouco ela começava a brincar com a cabeça e puxava o paninho que ela puxava em pra gente Em três
0: dias ela já tava brincando como se não tivesse nada. É
1: impressionante o nosso poder de adaptação. Nosso poder de adaptação. Então, o que, é que eu diria, cara... Nada vai nos destruir, porque a gente vai se adaptar. Incrível. As soluções viram, as escolas trouxeram as soluções, muitos meios trouxeram soluções. Quais são as, as respostas
0: agora? Nós não temos, cara. A gente tem muito, a humanidade tem muito mais pergunta do que resposta. Mas se você tiver disposto a ser fiel a ser corajoso, a ser forte A enfrentar isso como uma circunstância Uma escola, é o que eu sempre falo pra você Não é engrossando a casca do pé Que você vai pisar no chão quente Quando você pisa no chão quente, a sua casca do pé engrossa é Então isso. eu vou deixar uma pergunta pra você Cara, se você tá aí Verdadeiramente no meio desse, disso tudo Que a gente tá vivendo agora, se você é terráqueo E tá vivendo o que a gente tá vivendo agora Deixa pra gente, e se isso tudo fosse um professor O que que tá te ensinando né? Eu vou dividir com você o que que tá me ensinando A mim tá me ensinando, que eu sempre dizia que é, é, cara, quer ver a gente virar amigo do, um do outro? Quer ver russo virar amigo de americano, é, sul-coreano, norte virar amigo de norte-coreano, norte-coreano virar amigo de americano? É só, vir um, é só vir alienígena tentar invadir o planeta Terra.
1: Vim o um inimigo maior, Vim né? o um inimigo e... maior.
0: Né? E a gente tá meio que vivendo o um inimigo maior, né? E é óbvio que não há, não há uma baita ajuda da humanidade, mas o que eu tô percebendo é que a gente tá começando a compreender que eu não posso, você não pode, mas todos nós podemos. Né? A gente tá arrecadando cesta básica, mandando pra quem tá com fome, a gente está tá pensando a gente tem um instituto bem no Capara que, que arrecada e distribui comida, estamos pensando em antecipar para esse momento, vários a gente vê gente dentro de lugares muito simples como Paraisópolis e São Paulo mulheres que não tinham quase nada se juntaram para fazer marmita para dar para quem tem menos ainda, olha que incrível né, então a, a gente vê a Carol nossa filha aqui vendo o cara vendendo picolé na rua, aí ela pega os 50 reais que ela tem de doação, a gente tem um modelo que a gente faz aqui que vai juntando e ela tem um dinheiro para doar, fala papai eu vou comprar 50 rádio picolé do moço, para o moço poder ganhar bastante dinheiro hoje, então você está vendo quem pode vai ajudando o outro do jeito que pode então se pra mim, essa pandemia fosse um professor, ela tá nos ensinando que juntos a gente é muito mais forte tomara que a gente aprenda esta merda porque o meu medo é quando isso tudo terminar, a gente sentir que não agora é cada um por si e Deus por todos e a gente vê vários movimentos, vou te dar alguns exemplos aqui, pra gente chegar perto do fim aqui do podcast movimento Não Demito, né? o, IGT do, o IGT aderiu, né? existe um movimento de empresas que disseram eu não vou demitir até final de maio. aí ah, depois de maio, Jerônimo, cara, para de olhar pro problema, porra. Um monte de empresa dizendo que, um monte de empresas na merda, a gente tá faturando menos de 80% do que faturava, então a, a Afirmando que não vamos demitir Ninguém até 31 de maio, eu não quero demitir Ninguém por nenhum momento da crise, mas eu assinei Lá no site lá que existe, não demito Que até 31 de maio a gente não demite Ninguém, né, não importa o que aconteça Pode não entrar um centavo na nossa empresa Que não demite ninguém, então tem muita gente Né, ah, mas tem empresário, já demitiu Um monte de gente, para de olhar a porra do problema sempre, Olha, você, sempre vai Você existir. não vai
1: elogiar uma ação porque Não existe mais defeito no mundo, é isso né? é Você isso. não vai elogiar uma pessoa quando ela não tiver Mais defeito nenhum e só sobrar Aí não é? Isso, Jesus. gente vai Jesus. reconhecer o que tem de bom, né? Aí só
0: sobrou Jesus. Só sobrou
1: Jesus. E olha que Jesus não passou bem na Terra, não, é,
0: né? É, ainda teve hora que ele duvidou, fraquejou é. e foi buscar a força dele. Então, o que, é que eu tô dizendo é... Cara, pra mim, o que eu aprendi é... A gente é muito maior do que a gente imagina, foi o que a parte falou, e que eu tô entendendo que nós estamos começando a ver como humanidade que eu não posso, você não pode, mas todos nós podemos. E só para registrar, se você é um empresário e teve que demitir, eu não tô criticando você, bicho. Não tô criticando. Se você é um empregado e perdeu teu emprego, eu não tô falando que tá fácil a tua vida. Vamos olhar pro que é o pro que é a solução. O que eu tô mostrando é, existem caminhos pra gente sofrer menos. Agora, caminho para não sofrer, esse não existe. Agora, tem para sofrer menos, que é focar na solução. Eu não sei qual é o problema que você tá passando agora, mas qual é a solução que você pode dar para ele. Mas o que eu quero te dizer é, deixa aqui embaixo seu comentário. Se a pandemia fosse um professor, o que, é que ela tá te ensinando?
1: É, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que não é sobre, sobre parar de chover, e sim sobre você aprender a dançar na tempestade, né? É. O mundo não vai é, acho parar. Que é coisa, acho que é tipo, não é ter... sobre
0: evitar a tempestade, é aprender a dançar na chuva, né? É algo assim. É, é por aí. Mas é isso, viu? o mundo não vai parar de chover. É, é, mas é quando eu aprendo a dançar na chuva Que a coisa começa a acontecer de verdade Aí eu tô pronto,
1: tô preparado, eu tenho reação pra isso As coisas interferem menos em mim, né é.
0: E pra terminar, pra gente sair da média Pra gente mostrar que a gente pode ser muito mais do que a gente é Muito maior do que a gente é, não como pessoa Mas como ser humano é, Fica minha, meu desafio pra você né, eu não sei em que momento você está passando, mas tem pessoas que estão passando uma, piores momentos que você. Como que você pode ajudar essa pessoa? De que forma criativa você pode ajudar alguém que está pior do que você? Se todos nos ajudarmos, a gente consegue passar por isso com menos sofrimento do que passaríamos se tentássemos cada um olhar para o seu próprio lado. Incrível. É isso. é isso. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Sempre todas as sextas-feiras tem podcast novo. Um abraço para você e... Vamos! Vamos!